0: Momento Constitucional, el podcast del Instituto Pública para conversar sobre el proceso constituyente que vive Chile.
1: Hola, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Momento Constitucional, el podcast constitucional del Instituto Pública, que hacemos cada 15 días y se publica todos los jueves. Habitualmente este programa es conducido por mí y... Eh, Ignacio Sarazá, coordinador del equipo constitucional y por María Paz Romero, pero hoy día María Paz está enferma, así que no nos va a poder acompañar, aprovechamos de mandarle un saludo y, y mucho ánimo y que se recupere para que pueda seguir estando con nosotros de ahora en adelante y el invitado de hoy eh, siguiendo con la tradición de los otros invitados, es un invitado de lujo hemos tenido a Marisol Peña a Alejandro San Francisco y hoy día va a conversar con nosotros eh, Joaquín García Huidobro es un conocido intelectual público, columnista del Mercurio cada 15 días en la sección de reportajes, abogado, doctor en filosofía y doctor en derecho, y autor de un libro que se llama Bencina y Pasto Seco, la crisis chilena en perspectiva, de 1990-2020, publicado el año pasado por Ediciones Tacamar, si, si no me equivoco. Ahí quien me corrige. Así que... Esta conversación la queremos, queremos abordar el proceso constitucional pero desde una perspectiva como la que se presenta en ese libro es decir, histórica y también anclada en la filosofía política y en el pensamiento político eh, para saber cómo interpretar lo que está sucediendo desde esa mirada un poco más serena eh, también académica podemos decir así que sobre eso vamos a estar conversando con Joaquín así que Joaquín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación
0: Para mí es un gusto porque Vi nacer a República, de modo que, que, que estoy muy contento de estar aquí.
1: Sí, una institución joven, eh, con personas jóvenes que tiene 10 años. Este año se cumplen 10 años del Instituto de República, desde que nació. Eh, yo voy a permitirme contar una anécdota, algo que es muy peligroso porque puede aburrir a los ciudadanos auditores, así que la voy a cortar brevemente, pero cuando yo invité a cualquier hablar sobre el proceso constitucional, me dijo ¿pero cómo? Si yo soy un escéptico constitucional, como diciendo bueno, para quien me corrige, a lo mejor yo estoy interpretando pero ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué, qué, qué, si no hay nada que decir, eh, ¿qué puede hacer una constitución, digamos? Y precisamente quería partir preguntándote por eso tú escribiste eh, no sé cuándo lo escribiste, porque cosas se demoran tanto, el, el hecho es que salió publicado el artículo en 2013 eh, un artículo que se llama el difícil constitucionalismo hispanoamericano, donde entre otras cosas dices que lo que la historia puede aportar al constitucionalismo es lo que tú llamas aquí el escepticismo constitucional. Y eh, señalas que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, donde la constitución tiene un carácter casi sagrado, en Hispanoamérica ha habido 200 constituciones o más en 200 años y ocurre que hay una como discrepancia entre la constitución real de un país y la constitución aparente. Aparece un concepto alemán aquí, el schein constitucionalismo eh, eh, Me parece que significa literalmente eso, ¿no? Constitucionalismo, constitucionalismo aparente. Como que parece que tenemos una norma jurídica que dice una cosa, pero la historia y la realidad va por otra parte. Carlos Peña hace una reflexión parecida. Dice que las constituciones cambian cuando ca la constitución jurídica cambia cuando ha cambiado la constitución sociológica, pero que esas dos cosas no están perfectamente juntas. El escepticismo constitucional va por ahí, es decir, eh, la norma jurídica es algo que a veces puede estar como separado de la realidad, por decirlo así, y, y si es así, ¿qué cabe esperar del proceso constituyente? Digamos? Que, eh, porque hay muchas expectativas puestas en esto, que aumenten los derechos, que se alcance la paz social, se dice que fue la salida institucional a la crisis en fin eh, ¿cuál es el alcance de este escepticismo digámoslo así?
0: mira la palabra constitución significa muchas cosas cuando nosotros oímos la palabra constitución pensamos en un papel pero si tú le dices a Aristóteles la palabra politeya eh, piensa en otra cosa en una cosa mucho más cercana a lo que nosotros eh, aludimos cuando hablamos de que tal persona tiene buena constitución física ¿Ya? la constitución es el modo en que se organiza una sociedad si eso tiene que ver o no con lo que está en un papel son cosas muy distintas cuando Aristóteles escribe la constitución de Atenas o, 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 o manda hacer un, toda la investigación sobre las distintas constituciones griegas lo que está describiendo no son papeles sino que es cómo funciona eso en realidad yo soy escéptico del papel de, de la constitución de papel por decirlo así pero obviamente me interesa mucho la constitución en un sentido fuerte o lo que Carlos Peña eh, llamaba ahí, eh, constitución sociológica mm -hmm. esa es la, la, la primera parte de la respuesta eh, la segunda eh, claro, nosotros hemos centrado en un proceso constituyente y en ese libro yo digo que tengo mucho más confianza o me importa mucho más lo que tiene de proceso que lo que tiene de constituyente mm -hmm. eh, porque ese proceso me parecía a mí, cuando escribí ese libro, que podía significar una recuperación de la política. Eh, claro, <risa> ahora eh, las cosas se han complicado un poco, aunque todavía hay esperanza. Eh, no me quiero alegrar mucho en mi respuesta, podría decir más cosas, pero quizás pregúntame tú y yo contesto. Si sí, sí, sí. no, me puedo acaparar todo el tiempo.
1: No, 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 no. Esto es, es, un, es un biólogo, como dice Lé Díez. Es una conversación de a dos. Eh... Bueno, no, de hecho, mi, mi, mi segunda pregunta iba por esa línea. Eh, Carlos Peña dice lo mismo. Bueno, últimamente yo me convertí un poco en fanático de Carlos Peña, la verdad, teniendo diferencias en lo más esencial con él, me ha parecido que ha tenido opiniones extremadamente acertadas. Él mismo, de hecho, en su última columna, en el Mercurio, de este, del domingo que recién pasó dice, tiene un título sugerente ¿eh? dice reforma o revolución es fuerte y resumiendo el argumento de él eh, porque es un poco más elaborado digamos, dice, aquí hay dos alternativas creer que la convención es soberana o negar ese carácter soberano y creer que un órgano constituido y, y extremando las cosas no podría decir, si el congreso lo decide la puede cerrar digamos eh, ahora él dice, claro si es que asumimos que es soberana y que por lo tanto puede infringir las normas constitucionales algo que está en juego y que se va a votar este mismo jueves de hecho eh, bueno tendríamos que asumir que la constitución es ilegítima y para asumir que esta constitución es ilegítima hay que asumir que todos los gobiernos después de Pinochet son ilegítimos y esa es una tesis muy fuerte y si es que no asumimos eso dice Carlos Peña bueno entonces tenemos que asumir eh, que la convención no es soberana y, y si no es soberana no. están infringiendo la constitución esto se podría mostrar a, a, a puerta de un proceso revolucionario, lo dice así literalmente. ¿Tú compartes esa, esa apreciación?
0: Pero mira, si es muy sencillo, si hay un plebiscito de salida, esto ya marca la tarea de la Convención Constituyente. Estos son unos señores y unas señoras que han recibido un mandato nuestro para presentarnos una sugerencia un proyecto de constitución. Y nosotros debemos si nos gusta o no nos gusta, si la aceptamos o no la aceptamos, pero la última palabra la tenemos nosotros, de modo que hagan todas las teorías que quieran, pero a menos que eliminen el plebiscito de salida, ellos no tienen la última palabra, y si no tienen la última palabra, obviamente no tienen ningún poder constituyente ni nada que se le parezca, salvo en su fantasía. Sí, bueno, yo creo que esta es la
1: discusión más importante. Esto, esto puede sonar muy pesimista, yo advierto al, al ciudadano auditor, como podríamos llamarle, hay de, de que hablar a título personal, ¿eh? pero yo creo que es probable que no haya plebiscito de salida, esto es muy preocupante, eh, porque entre otras cosas se ha deliberado sobre unas cosas que han llamado plebiscito dirimente, que significa que cuando una norma no alcanza el quórum de dos tercios, eh, eso se somete a plebiscito y está establecido que sean dos o tres cada seis meses, por ejemplo, a ver, es muy posible... la posibilidad de que digan el pueblo ya se pronunció en esos plebiscitos, luego no hay plebiscito de
0: salida. Ahí tú dirías que hay una revolución, es eh, Por supuesto que ahí habría una revolución, pero para hacer una revolución hay que atreverse a hacer una revolución. Y me parece difícil que se atrevan a quitarnos el plebiscito de salida, porque pueden terminar ahorcados en, en, en la plaza pública. ¿no? Eh, mm. Hoy día... Eh, podrá haber pasado muchas cosas en Chile, pero entre las cosas que han pasado en Chile es que no sé si estamos de, dispuestos los chilenos a aceptar que un grupo de personas o la mayoría de un grupo de personas nos niegue eh, nuestra palabra en esta, en esta, en esta materia. Eh, eso podrá haber pasado en otra época, pero hoy día me parece que, que, que no es viable. Que mm. eh, yeah. pueden salir tranquilados. Mm
1: bien, tú tienes un poco más de esperanzas que yo <ríe> sí. en esto
0: eh, digo, no, 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 es, no es realista o sea mm. venga a decirme que me quita mi derecho a, a, a votar ¿quién se atreve a decir eso? así? Si, o sea, que lo quieren, lo quieren que lo intentarán por vías indirectas etcétera, pero, pero, pero me, me cuesta pensar que, que, que alguien pueda eh, decirlo en forma eficaz digamos
1: Sí, sí, es verdad. T todavía sería apresurado decir que no va a salía por lo menos, digamos. Eh, en, en tu libro, eh, Benzina y pasto seco, bueno, hay mucho análisis, o sea, son, son muchas tesis, digamos. Eh, hay, bueno, hay palabras hay que, que son muy interesantes. Una de ellas, por decirlo así, para explicar. El rol de la derecha y de la izquierda política chilena, yo sé que hablar de derecha y de izquierda es una cosa un poco, eh, en fin, arriesgada o, 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 o ambigua, pero, pero en el fondo hay una tesis, por lo menos, que dice que tanto en la izquierda como en la derecha hay como dos almas, una de las cuales triunfó. En la izquierda triunfó lo que se llamó en algún momento autoflagelante, parece, ¿no? Entonces, de eso... Eh, junto a muchas otras cosas le habría dado el éxito en términos de opinión pública el relato de que, de que no son 30 pesos, son 30 años, de que se nos arrebató la dignidad durante 30 años Él no es una tesis que no es menor y por otra y parte, aquí, sí, sí, sí es que ahí pasa
0: una cosa muy interesante ah, esto es, es, esto es <risa> eh, pasa una cosa genial, que es la siguiente cuando sube la concertación había eh, por supuesto claro. ¿Ah? Elwin, claro, exacto. Había mucho susto, porque el Elwin que conocimos no tenía tenía poco que ver con las expectativas que tanto en la derecha como en la izquierda existían. Ya, eh, mantuvo el modelo económico del gobierno de Pinochet, etc. Entonces, ¿qué es lo que hizo la concertación? La concertación hizo una cosa, que es gobernar con economía de mercado, con la constitución modificada, digamos, con la plebiscitada, etcétera, Pero manteniendo viva la mitología de la unidad popular, haciendo estatua de Allende, mm. eh, a, hablando... Eh, Como dice claro. Mantuvo vivo Allende y mantuvo viva a la unidad popular en vez de decir salvo Oscar Guillermo Garretón y unos pocos valientes mm. en vez de decir mire la unidad popular fue un fracaso nos equivocamos esto fue una locura y esta locura nos llevó a una catástrofe y por tanto renegamos de esto y hacemos algo nuevo ellos mantuvieron un discurso en que nosotros de derecha sabíamos que ellos sabían que nosotros sabíamos que eso no era cierto pero era, era una especie de, 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 de mascarada que resultaba útil. Pero lo que no nos dimos cuenta, o no se dieron cuenta ellos, es que sus hijos se iban a creer ese relato. Mm. Y sus hijos de repente iban a decir, bueno, ¿cómo usted me pone...? O sea, poner una estatua de Allende que infringió sistemáticamente la Constitución, en la plaza de la Constitución, <risa> todo eso lo aceptamos porque era mitología. Pero los niñitos, los hijos de ellos, digamos el Frente Amplio, Mm. Eh, se creyeron eso y miraron y dijeron usted es un inconsecuente porque usted me pone eh, Allende en la plaza de la constitución pero me gobierna con una constitución que no tiene nada que ver con, la, con, con, con Allende y con un esquema económico que no tiene nada que ver con Allende etcétera y en vez de decir sin y diga que la unidad popular y todo ese proyecto fue una locura le dijeron no, usted es un incoherente y volvamos atrás, mm. y alimentaron un monstruo que ellos mismos crearon, mm. y por eso después se llenaron de vergüenza delante de sus hijos, y por eso hoy día no se atreven a defender los 30 años, mm. porque no mataron los fantasmas que tenían que matar, en política siempre hay que matar a alguien, digamos, en un sentido figurado. <risa> tipo, ¿ya? Y, y por no... Y en ese sentido, claro, la, la, la derecha o Piñera mató a Pinochet. Mm. pero la izquierda no hizo lo mismo mm. uno podrá gustarlo o no gustarle ese es otro problema, pero esto es el príncipe digamos, o los libros de, 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 de la política de Aristóteles sobre el realismo político mm. y, y esa cuenta le pasó y los tipos se creyeron un cuento un cuento que era demencial pero se lo creyeron y tú ves que todavía en los partidos que componen el Frente Amplio, Allende aparece como no, perdón, como,
1: en la convención o sea, Boric cita Allende de memoria en sus discursos y eh, en la convención hace poco llegaron toda una parte, digamos una bancada, por decirlo así,
0: con fotos de Allende que decía Allende es el futuro. Entonces eso, el, ahora, ¿qué ocurre? Allende es el futuro, pero no olvidemos que Allende el año 67 suscribe la declaración de Chillán mm. con la unanimidad del Partido Socialista reivindicando la legitimidad de la lucha armada. Entonces mm. eso es muy divertido. Porque si yo reivindico la lucha armada y quiero disparar yo solamente y me enojo si me disparan, <risa> bueno, eso es trampa. ¿por? Si yo me meto en la lucha armada, voy a terminar como... o tengo que admitir que puedo terminar como el Che Guevara, muerto. <risa> claro. O la otra es decir, no, la lucha armada es legítima siempre que la tenga solo yo y solo yo puedo tener las ametralladoras y solo yo puedo secuestrar y yo solo puedo... Eh, matar a Aramburo o a quien sea digamos en Argentina, los montoneros eh, eso no es coherente Ahora, yo estoy en contra de la lucha armada de derecha o de izquierda mm. pero sería absurdo que yo dijera mira, la lucha armada es legítima ya y, 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 y resulta que después me enojo si me disparan no <risa>
1: claro
0: Ahora, eso me, me,
1: sabe que me recuerda a otra hay, hay tantas cosas, yo de verdad este podcast debería durar una hora, pero no va a durar una hora porque yo me prometí que no iba a ser así pero, pero ¿hay, hay tú, o sea, digamos esto que, que dices tú que hay una discordancia entre el discurso y lo que hicieron, es como decía un amigo cuando, cuando el Patricio Elwin dice el mercado es cruel, habría que agregar coma pero lo voy a usar igual
0: eh, <risa> <risa> eso es una
1: cosa Bueno, y ahí,
0: ahí hubo otra otra mascarada que es en noviembre, el problema constitucional en Chile, si tuve la encuesta CEP, no era un problema. Era un problema del 12% de gente que pensaba que nuestro okay. problema fundamental era la constitución, etc. Pero no era un problema. Okay. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos un problema tan grave mm. que en noviembre dijimos vamos a hacer como si nuestro problema fuera el problema constitucional. Okay. Okay. Y yo estoy de acuerdo con eso porque era la única manera de darle una salida política. De evitar una guerra civil, digamos. Evitar... No, no sé si hoy. Día... Pero, pero, pero el problema era muy complicado. Aquí alguien sí. tenía que. Volvemos al tema de las muertes. Alguien tenía que morir. Y los muertos podían ser dos. Un muerto podía ser Piñera. Claro. Y el otro muerto era la Constitución. No había otra posibilidad que morir antes. El país quería sangre. Mm si moría Piñera era muy complicado sacar a Piñera el helicóptero tipo de la Rube, así podría, podría haber sido anarquía algunos dicen, no, mira, habría sido mejor o no, no, no me voy a meter en eso pero en ese momento todos o la mayoría dijimos, no eso es muy peligroso vamos a matar la constitución vamos a matar la constitución porque además está el antecedente que la constitución de Bachelet era relativamente razonable etcétera y, y le dimos esa salida política pero eso es ficción. Las ficciones son importantes en política. ¿Es un engaño? No, no es un engaño. Es una ficción. Las ficciones no son engaños. Cualquier estudiante de Derecho lo sabe. Pero son ficciones. Y nosotros recurrimos a una vida ficticia. Ahora, ¿qué ocurre? Hoy día nos encontramos con la cruda realidad de que la, la, eh, las elecciones para convencionales eh, no fueron todos los felices que habríamos querido y nos encontramos con gente que no cree en la política, mm. y la posibilidad, de, 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 todavía tiene arreglo esto, ¿eh? pero la posibilidad de, de, de revitalizar la política a través de una discusión libre de dominio eh, mm. en la en convención, bueno, no era tan fácil como algunos pensaban. ¿ya? Igual algunos, como pensamos que era muy peligroso, votamos rechazo. Pero, pero igual... Yo soy buen perdedor y hay que apostar a que eso salga adelante y no no
1: absolutamente
0: un no, 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 no a murrar.
1: No, no, por supuesto que no. Claro, el problema es que, que abrir la Constitución, efectivamente alguien tenía que morir, como dices tú, pero claro, los abogados saben, yo, yo tampoco creo mucho en las constituciones, por decirlo así, pero, pero lo que pasa es que hay gente que sí cree, entonces si tú le das la posibilidad de hacer una Constitución, puede imaginarse que va a constituir realmente el país o que va a refundarlo, y entonces es abrir una cierta caja de Pandora,
0: digamos. Yo estoy de acuerdo bueno, que la alternativa era, era peor probablemente, ¿no? Eh, por eso algunos votamos un modesto 20%, que yo creo que el día sería un poco más grande, eh, votamos rechazo y dijimos, dijimos, mire, aquí lo que hay que hacer es tomar esta posición, hacerle muchos cambios, etcétera, pero, pero, mm. pero vamos a la segunda. Pero eso no sucedió, así que hay que avanzar nomás con, con lo que tengamos.
1: Claro, claro, bueno, ya se nos va a ir acabando el tiempo, pero, pero yo hacer otra cosa que, que me parece interesante, dado que esta conversación es intergeneracional, por decirlo así, como han sido todas hasta el momento. Eh, no creo que tengamos un invitado de la misma edad que el invitante, pero, pero, pero lo que pasa es que tú decías que, claro, los, los hijos de, de la izquierda, el Frente Amplio, los niños más chicos, por decirlo de alguna manera, se compraron el discurso pro-Allende, eh, quizás sin dimensionar lo que eso implica. Eh, <ríe> Aunque hay, hay gente de, de mi edad, sí, hay gente de mi edad muy capaz, por, por supuesto. <ríe> pero pero, pero, pero decía, el, el Frente Amplio es. Eh, se compró el discurso de Allende, quizás sin saber lo que eso significa. Y, y, y si no recuerdo mal, en tu libro también está esa otra tesis, eh, por decirlo así, de que, de que en términos económicos también hay como un gran discurso contra el mercado, pero la verdad es que lo primero que se llenó cuando se liberaron las cuarentenas fue el Costanera Center, o sea, una cosa pero impresionante. Yo me acuerdo en Concepción, eh, mi ciudad de origen, ¿ah, que aprovecho de reivindicar aquí en, en este podcast, hay que aprovechar los espacios. Cuando se liberó la cuarentena, el taco de autos afuera del mall era una cosa impresionante, o sea, y la gente hasta el último minuto casi que pegándose a codazos, ¿no?, eh, para poder entrar. Y, y uno dice: Esta gente. Yo pensaba, ¿y será la misma gente la que estaba marchando, digamos, y, 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 y que se critica tanto el modelo neoliberal, como se le llama? Eso, ¿Hay algo de generacional en eso? O sea, Quizás nosotros no conocemos la escasez, digamos. ¿no? Eh, eh. Carlos ver, Peña, perdón, Carlos Peña también, en eso, él, 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 él dice, por lo menos, y tú dices, el modelo
0: fracasó porque tuvo
1: éxito. ¿Hay algo de eso aquí? Eh, ¿Es la paradoja del bienestar, como dice Carlos Peña? Sí,
0: por supuesto, pero ahí hay una, repito, la anchovista hace unos días de Alejandro Vigo, Ahí hay una, una, una ilusión que es creer que esto está asegurado mm. y que usted puede llenar el mall. Es decir, yo me acuerdo cuando tú entrabas a un supermercado en la época de ve y no había nada, mejor dicho, me acuerdo de haber visto una estantería entera llena de pelotas de plástico muy malas, unas verdes y otras azules. Eso es lo que había en el supermercado. Sí. Entonces creer que uno puede de figura de Allende y mantener el celular y las zapatillas Nike y, y, y el mall eh, o, o, o el Jumbo, el líder lleno de productos, eso es una ilusión eh, absurda, mm. ¿ya? Absurda mm. y que yo puedo tener eh, todas las ventajas de tener un, un un banco central que hace lo que yo quiero y no tener inflación y que eso no perjudica a los más pobres, etc. Es un conjunto de ilusiones. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está, esto pasa igual que el fútbol. A ustedes les pasó que nacieron y crecieron con la generación dorada. Mm. Y parece normal que Chile, y se extrañan que Chile no clasifica un mundial o que si clasifica un mundial hoy día ya, ya han tenido un baño de realidad, pero, pero hace siete años, si Chile no estaba entre los cuatro primeros, bueno, les parecía muy raro, ¿verdad? ¿Ya? Y otros decimos, no, si la situación normal es que nosotros vamos uno de cada tres mundiales, ¿ya? Esa es la situación normal y que nos clasificamos en el repechaje y a última hora y subiendo puntos, ¿ya? Pero no nos hagamos ilusiones de tener todo fantástico, porque no vamos a tener todo fantástico con el... O sea, el programa, pretender que uno puede tener el programa económico de Bolich, mm. y tener empleo, y tener inversión extranjera, y tener el bienestar que todos estamos esperando, que, creo que... Espero que no tengamos la ocasión de que esas personas experimenten en carne propia que estaban equivocadas. <risa> pero ese es otro eh, problema.
1: Claro, sería mejor experimentar en cabeza ajena. Ya, eh, <risa> sí. o sea, no, perfecto eso. Pues yo, ya, este sí que es el último tema, yo, yo de verdad que me quedaría mucho más, pero siempre me pasa lo mismo a mí. <ríe> eh, Carl Schmitt, esto ya me, me voy a poner filósofo con esto, ¿eh? dice, si, no, si, si entiendo bien, ¿eh? voy a poner esa cláusula es <ríe> que dice que todos los conceptos políticos en la modernidad están teñidos de conceptos religiosos, más o menos esa es la idea, ¿no? O sea... Eh, en el fondo los conceptos políticos son, son más o menos religiosos, o sea, hay, hay algo así, estado de naturaleza, en fin. ¿No te parece a ti que algo de eso pasa con la lista del pueblo, con algunos convencionales como Rojas Vade, que encarnan la víctima del sistema y, 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 y que tienen algo de, de esto de que eh, la lista del pueblo representa a todo el pueblo, cuando se habla del constituyente originario es como una pureza, o sea, como que aquí está la política de verdad, Esto no están manchado con nada. Después no hemos dado cuenta de que, en fin, quizás no solo renovaron malas prácticas, sino que incluso incurrieron en peores prácticas que las que había.
0: Pero, innovaron.
1: <ríe> renovaron las prácticas, digamos.
0: Innovaron, eh, dijo, innovaron fueron innovaron. innovados. Claro, pero, 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 pero tú no ves de religioso en todo esto, digamos. Por supuesto, esto de Isaías 53, si uno lee el capítulo <ríe> 53 de Isaías, el siervo, siervo doliente, una persona que... Eh, eh, que en sus llagas hemos sido curados, carga toda la injusticia del mundo, eso, eso es la lista del pueblo, de mm. vida. Mm.
1: Yo sabía lo que teníamos. había la... habido gente que, que salió a marchar, porque salió a marchar mucha gente, mucha gente que, que perdona por lo que voy a decir, que tenía un iPhone 10, que, que pueden averiguar cuánto cuesta un iPhone 10, ¿eh? eh, pero cuesta más que mi computador, digamos. Eh, y claro, el problema es que fue a marchar y se le perdió el teléfono, ¿no? que, que, había costado, que costaba un millón y medio de pesos. Entonces, pues, claro, reclamando por la desigualdad. Yo pensaba esa gente habrá sentido... O Salió a marchar y volvió justificado a su casa, ¿sí o no? O sea, como, como que... No sé, hay algo aquí de... de, de
0: no sé, como redentor digamos. Sí, pero también... Eso tiene que ver con otra, otra idea, pero quedaría para largo. A mi juicio, el movimiento de octubre fue una típica revolución burguesa. Mm. Eh, ese millón y tanto de gente en las calles, ¿qué es lo que es? Eh, no son los depauperados, no son los niñitos del cename, no son las víctimas de la sociedad, etc., mm. sino que es la burguesía, cierta burguesía, presentándose con una demanda de universalidad mm. para conseguir su propio privilegio. Pero eso ya lo explicó Marx en la cuestión judía, o en sus escritos juveniles. Mm. La idea de cómo un grupo particular se apropia de la universalidad para sus propios fines y, y es, eso y, pero eso ya se veía venir desde, desde Bachelet, pensemos, la, la gratuidad es una típica demanda burguesa mm -hmm. la gratuidad universitaria eh, ¿quién paga eso? Eh, se dijo muchas veces, los jardines infantiles los niños del cename, mm -hmm. la tercera edad etcétera, mm -hmm. los que no tienen los que no tienen fuerza, mm -hmm. aquí tenemos un grupo que es una, una burguesía eh, progresista mm -hmm. que eh, presenta sus demandas como si fueran las demandas del pueblo, pero eso del pueblo tiene bastante poco, o por lo menos una parte del pueblo. Mm. Claro,
1: claro, eso es el populismo al final, ¿no? Esto que es gente que se llena la boca con el pueblo.
0: Eh, el populismo daría para otra entrevista y podrían convidar a a, a Josefina Arauz que acaba de, de terminar un libro sobre el populismo, que es, es muy muy interesante. <risa>
1: Está no, bien. Bueno, ya nos pasamos del tiempo que yo había prometido, así que lo vamos a dejar hasta aquí, pero te quiero agradecer mucho por esta claridad conceptual, histórico-filosófica, digámoslo así, eh, breve, ¿eh? que hemos dado para poner, para hacer una introducción a una perspectiva de la crisis chilena, así que podemos aprovechar de hacerle publicidad a tu libro para que lo lean y van a encontrar esto y, y mucho más, digamos, ahí. <ríe> así que muchas muy gracias.
0: Muy bien, muy bien. Ha sido un gusto enorme. Ya.
1: Bueno, eh, estuvimos conversando con Joaquín García Huidobro y lo dejamos a todos invitados a el próximo episodio de Momento Constitucional, todos los jueves en el podcast, en el, la cuenta de Spotify del Instituto República. Soy Ignacio Salazar, coordinador del equipo constitucional. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.